0: Всем привет! С вами Рупор и Airsoft Trend. Сегодня у нас новый выпуск Созвона для нашего канала Airsoft Podcast. Сегодня у нас в гостях Игорь Лормекс. По Фейсбуку вы его можете знать как Михаил Сайрус фон Валенштайн. Он является организатором серии Игр Балканы. Легендарная такая игра, думаю, вы о не знаете. Член команды ALC это город Чернигов. Игорь, здорово. Поприветствую, пожалуйста, наших слушателей. Я начну тебя забрасывать вопросами касаемо нашей сегодняшней темы страйка-биографии. Будем мусолить тебя как страйкболиста и как организатора. Прошу.
1: Рупор, привет. Приветствую всех слушателей данного подкаста. Очень рад, что меня пригласили. вот сразу сделаю небольшую оговорочку, что я не... ну, На Балканах я соорганизатор, то есть организатором является команда, и в принципе каждый член команды в какой-то степени является и организатором, но мы привыкли называть друг друга соорганизаторами. Ну и в принципе я готов отвечать на твои вопросы.
0: Да, наверное это у меня все еще не выработано общепринятое понятие по составам, Ну я как бы привык так, что... Тот состав организаторов, которые эту игру изначально замутил, ее проводят, это вот организаторы. Каждый из них организатор. А те люди, которых уже зовут помогать, заниматься какой-то отдельной частью, это организаторы. Ну, ладно. Теперь первый вопрос. Конечно же, когда и как ты попал в страйкбол? Как ты о нем узнал? Кто тебя туда привел? Кто был этим диллером? Куда ты попал на какую игру? Это была прокатка или это была какая-то большая игра? Оружие тебе дали или ты уже его э, купил заранее, может, просто взял в прокат на месте? Давай, рассказывай, как ты попал в эту всю катавасию вместе с нами.
1: страйкбол я попал довольно странно. Мой коллега на работе предложил мне поехать на ролевую игру по Fallout. Собственно, я согласился, так как ему, и мне нравилась вселенная. Мы нашли еще одного моего товарища, который был за Вот, на игре огнестрел отыгрывался страйкбольным оружием. Собственно, мы поехали в магазин Милитарист, поскольку мой коллега, можно так сказать, стоял у истоков команды, в которой я сейчас нахожусь, и был довольно хорошо осведомлен в теме страйкбола. Вот, мы поехали в магазин Милитарист, купили свои первые привода, стоили тогда примерно в районе 500 гривен, и начали готовиться к игре. Но, к сожалению, на саму ролелку по Fallout мы не попали, так как начались определенные проблемы по работе. Вернее, как не проблемы, много работы просто стало. Вот И, в принципе, с подготовкой тоже слегка не успевали. И мы оказались в такой ситуации, что у нас были привода. вот Для чего они покупались события это мы пропустили, и поэтому решили, а почему бы не пойти на воскресную игру. В Чернигове каждое воскресенье проходили игры. Это за городом, в лесу. В принципе, на тот момент в Чернигове было порядка человек 20-30 страйкбаристов, возможно, больше, но больше, по крайней мере, на таких играх не появлялось. Можем сказать, на таких воскресках. Вот, мы втроем, собственно, пошли, мой коллега уже был знаком со страйкболом, я еще нет, мы поиграли, мне понравилось, мне, в принципе, на тот момент нравилась вся военная тематика, и я начал понемногу вникать в это все, читать форумы. Смотреть, какие игры есть и прочее. Ну и, понятное дело, пос... мой коллега сразу меня порекомендовал в команду. И не прошло, в принципе, месяца, как я попал в команду АЛЦ.
0: Принял. Ну и к вопросу об игрушках. Были ли у тебя какие-то другие изначально пожелания? что Какое оружие бы ты хотел, не то, которое пришлось купить милитаристе? Вообще твои мечты, так сказать, в этом плане. И что у тебя есть на данный момент, э, и что у тебя было такое выдающееся за твою стрейкбольную карьеру? Прошу.
1: Ну, в принципе, в милитаристе мне тогда пришлось купить М16, хотя я хотел купить себе GT66C. В принципе, она мне тогда нравилась, и вообще вся немецкая тема нравилась. Вот, но, да, прошло какое-то время, я уже сменил довольно много приводов. На данный момент я счастливый обладатель G36K от Classic Army, G36A1 полноразмерной от SRC, также обладатель G3 от Classic Army, то есть, в принципе, вот это три основных моих привода, с которыми я играю этого на данный момент сейчас хватает. Ну и, наверное, у меня еще очень много приводов в разобранном состоянии, которые чаще всего использую как доноры. Что, в принципе, я хотел бы? Я, конечно же, хотел бы себе G3 либо от LCT, либо G3, G3 от Umareksa. Сейчас как раз вышла новая GazBlueBack версия, на которую прекрасно становятся детали от оригинала. Но с учетом того, что курс сильно вырос. Это уже <смех>, несбыточная мечта. вот Также еще, в принципе, я посматривал на g 6 a 1 от спектна Армса. То есть мне, в принципе, было интересно, что это за винтовка и как она стреляет. Мне понравилось, что там есть blowback, что, в принципе, она довольно неплохо выглядит. Хотелось бы, конечно, ее пощупать, какой там пластик и прочее. Поскольку, например, тот же джин и Classic Army сделаны довольно из плохого пластика. За вот свою страйкбольную карьеру я, наверное, сменил винтовки 4 именно из серии G36. То есть было довольно много нюансов. То есть, когда я падал на винтовку, она разлеталась в дребезги. Я где-то прямо э, во время игры как-то пытался скрутить ее изолентой и продолжал вести огонь с нее. Ну понятно, что по приезду уже в Чернигов, эта игра была белорусская, вот по приезду в Чернигов э, мне приходилось либо выбрасывать э, детали уже использовать, ну использовать ее по факту как донор. Вот, то есть э, на данный момент вот мне интересны винтовки Умарекс и Умарекс, ЛЦТ и спектно-армс. Ну, вот я хотел бы подержать в руках. То есть э, у я видел, ЛЦТ я видел. Они, в принципе, по качеству меня довольно устраивают.
0: Принял. Ну и следующий вопрос. А какую форму тебе пришлось в первую очередь покупать? А какой кит-лист собирать? И собрал ли ты его? Тот, который нужно было собрать в тот момент? Сколько ты набрал шматья за все время, какие у тебя были виды камуфляжей? Давай рассказывай про свой гардероб.
1: Ну, на момент вступления команды у нас не было китлиста, мы еще тогда никого не моделировали. Вот. И единственным требованием была покупка формы фликтарн. Формы Собственно, я купил комбинезон в флектарне, парку фликтарне, и меня это до какого-то момента устраивало. Вот, но да, понемножку я начал задумываться о моделировании других другие члены команды. И уже в 2011 году мы принимаем решение про то, что мы моделируем äh, 260-ю воздушно-десантную инженерную пионер, соперную роту Бундесвера. Сначала мы ставили себе периодом начала 2000-х, потом, еще через пару лет, мы перешли на 2005 и на данный момент мы моделируем 2010 год. Вопрос, конечно, по шматью для меня довольно интересный, поскольку на данный момент я собрал вещи именно на немецкого десантника на период с 1983 года... В принципе, можно сказать, по современный период, но с большой натяжкой. Вот. Конечно, самая большая прелесть в том, что мы моделируем не роту спецназа, не ЕГБ, это немец... немецкий армейский спецназ. Мы моделируем простых десантиков инженеров, хотя десантики тоже считаются относительно элитными войсками в Германии. Вот, поэтому, конечно, это проще. То есть, например, вещи, которые мне подходят как на 2010, так они встречаются и в современном периоде. То есть, можно сказать, что даже, в принципе, по 2010 комплектован. Ну, конечно, еще есть такая проблема, это хранение вещей. У меня для этого целая отдельная комната отведена, в которой стоят еще старые советские шкапы, тумбочки, они полностью под завязку забиты вещами. Конечно, гораздо ну, очень удобно то, что многие вещи еще, например, с тех же 80-х годов, которые мы используем на проекте Call War, вот они, соответственно, появляются, как, ну, остаются такими же и в 90-х годах, и в 2000-х годах. И, например... Тот же немецкий нож ГАК-108, э, он используется и по сегодняшний день. Хотя, в принципе, есть ему замена, но еще старые модели очень часто используются в войсках. И так много с какими вещами. вот э, Сами кит-листы мы брали, конечно же, с сайта БВК коалиции Даже в какой-то момент некоторые кит-листы писал я, например, на Косово. 1999 год я сейчас как раз пишу пипист в принципе даже бундесверка лица одобрила его сказала, что довольно годно написанный лист ну в принципе все нюансы по снаряжению я описывать конечно же не стану поскольку это займет очень много времени точно также если я займусь перечислением всего что у меня есть из гардероба вот но да в основном я стараюсь брать оригинальные армейские вещи Вот, есть у меня довольно хороший друг Султан, который помогает мне покупать вещи на немецком eBay, довольно редкие, которые подчеркивают образ, который ты моделируешь. Из производителей, конечно, но это уже современных производителей, я предпочитаю Лео Кёлер и Шарер. И, в принципе, наверное, если да, конечно, если будут какие-то еще дополнительные вопросы именно по немецкой экипировке, да, я могу на них ответить, но на самом деле это займет очень много времени, так как там есть очень много нюансов, изучением которых я занимался не один год.
0: Принял. Дальше у нас есть такой вопрос. В каких командах ты был? Звали ли тебя еще в какие-нибудь команды, и не переманивали ли тебя, когда ты уже состоял в команде?
1: Довольно интересный вопрос, поскольку я никогда не состоял в других командах. Я состоял только в команде ALC, хотя были нюансы, то есть меня несколько раз исключали из состава команды, несколько раз я уходил сам, но в других командах я никогда не состоял а вот по поводу переманивать других людей да, были случаи когда я из других команд переманивал детей в нашу команду и в принципе они об этом вроде как не жалели
0: ах ты какой а, не было конфликтов с той командой или там как-то были договоренности вот у меня например был такой момент у меня из команды одного человека увели но ко мне командир другой команды подошел объяснил, что вот они с ним кенты они с ним постоянно общаются каждый день, сидела, ну и как бы было бы логичнее. То есть он пришел нормально поговорил, там чуть ли не проставу готов был дать. Ну, конечно же, ничего не требовал взамен. То есть все было по-нормальному подговоренному. А как у вас там было, та, та команда или те команды, откуда ты переманил, не было ли с этим проблем? Поняли ли там на той стороне ситуацию?
1: Ну, в принципе, у нас в Чернигой все решается довольно полюбовно, то есть никто ни с кем особо не ругается, все друг друга хорошо знают. вот. Ну и если человек ушел с какой-то команды, то это, собственно, как звоночек для такой команды, что что что-то у них не так, что у команды, в которую ушел человек, что-то лучше, и надо что-то делать. В принципе, капитаны команд вот так думают скорее, а не на кого-то там точат ножи за спиной.
0: Принял. Такой вопрос еще у нас. Какие форматы больше любишь? Любишь ли ты больше организовывать, отыгрывать каких-то отдельных NPC менее ролевых, или все-таки играть? И если играть, то больше воевать или говорить. Ну, это имеется в виду ролевки.
1: В плане формата, в принципе, мне нравятся какие ролевые игры, но, наверное, больше мне нравится MILSIM. Но MILSIM не в плане когда вот система ранений, вернее, не только система ранений, не только ограниченный боезапас, но, в принципе, ощущение себя в, в боевых действиях. То есть основная деятельность, например, того же контингента в Афганистане, это там одно, один, 2 боевых выхода в месяц, а в основном ты сидишь на базе и занимаешься какой-то бытовухой. То есть та же бытовуха, в принципе, мне нравится, потому что она приближает тебя к моделированию военных действий. То есть мне нравится, в принципе, сама атмосфера. Вот, а в плане отыгрывать каких-то NPC или организовывать, собственно, их, это скорее как бы необходимость. Вот, например, на тех же Балканах у нас есть общее командное видение, как какие-то персонажи должны себя вести, и если мы их не находим среди других игроков, то нам приходится их отыгрывать. То есть, в принципе, на Балканах я... Побывал уже и на стороне сербов, побывал и на стороне кейфор, вот, отыгрывал каких-то персонажей, совмещаясь как-то с организаторскими обязанностями. В принципе, да, это опыт, это интересно, опыт это всегда интересно, всегда интересно быть каким-то персонажем. Но не могу сказать, что вот я от этого конкретно тащился, сказал, что это мне нравится. Но если, например, мне предлагают какую-то неординарную роль, то, скорее всего, я на нее соглашусь. А в плане «нравится мне больше говорить или стрелять» ну тут, в принципе, такое двоякое. То есть я и поговорить могу, могу и пострелять. Хотя вот э, за многолетний опыт страйкбола мне вот игры в плане Педулова немножко поднадоели. Если, например, вот у меня под моим командованием есть отряд, которым я могу достигнуть своей точки, пройдя через вражеские позиции за 15 минут, или сейчас где-то обходить, я скорее буду обходить. Хотя вот э, у нас в прошлом году, в конце года, была игра по холодной войне, э, где было достаточно большое количество мирных, э, и у нас были определенные задачи. Вот, и к нам приходили мирные, они все время что-то требовали, жаловались на свои проблемы. И по большей части не отвлекали меня от боевой задачи, но я старался отыгрывать роль. То есть отыгрыш роли это довольно важно. То есть ты как, например, боец какого-то контингента должен вести себя соответствующе. Например, на игре анаконта, которая прошла в этом году, со мной случился казус, когда я попал в плен Попал в плен Я по такой причине, что я остался единственным выжившим из своей группы вот. И я пытался достичь своей базы любыми средствами То есть, конечно, можно было там пойти где-то застрелиться и пойти уже мертвым на базу Но я посчитал что это не соответствует поведению солдата НАТО что главное для себя сохранить свою жизнь Вот, и я пытался прорваться к базе и попал в плен, и я пытался отыгрывать роль пленного, меня пытались перевербовать, я старался, собственно, в эту ролевуху, даже где-то в интернете есть видео с моим допросом, в итоге все-таки меня обменяли на, по-моему, 6 литров воды, на 20 литров воды, вот. И это тоже был довольно интересный опыт, то есть ролевая составляющая для меня, вот как для любителя Милсима, это тоже довольно важно.
0: Прикольно. Следующий вопрос. Приходилось ли когда-нибудь помогать организовывать другие игры, а не вашу? И ты помогал, потому что тебе по кайфу был этот проект и та роль, которую тебе давали. Или это была просто просьба каких-то друзей, и тебе, так сказать, ну ты согласился, ладно, так что быть, помогу.
1: Вот, по поводу помощи организации, да, это, конечно, для меня интересная тема, потому что мы очень часто помогаем организовать командой другие игры. Один из таких первых опытов моих был, я помогал организовывать седьмой леван такому знаменитому организатору Киева, как БОД. БОД, вот, я очень много опыта получил при этой помощи в организации то есть помощь в организации это всегда для тебя новый опыт также мы командой помогали организовать игры в беларуси в Гомеле непосредственно это была серия игр тонкая Красной линия можно назвать правителем нашей серии игр балканы на тот момент мы планировали Это было до 2014 года, мы планировали провести первую игру в Гомеле, вторую игру в Брянске, третью игру в Чернигове. То есть, в принципе, мы вот так хотели стартовать проект «Балканы», но, к сожалению, у нас это на данный момент не получилось. Что я могу сказать? Помощь в организации, мы всегда рады помочь организаторам, любым, которые организуют игры у нас в регионе. Так уж, собственно, исторически сложилось, что я, в принципе, как там, грубо говоря, пресс-лицо полигона Чернигове-Каличевка, это наш заброшенный аэродром, и если люди хотят проводить на нем игры, они обычно связываются со мной. Собственно, даже когда проводится та же чисто ролевая игра, не стрейкбольная Fallout, люди связываются со мной, я договорюсь за полигон, мы договоримся, там э, на, как, на каких условиях мы его арендуем, и проводим игру. То есть, в принципе, любая игра, которая проводится на Каличевке, я там выступаю с организатором. Ну и да, еще раз повторюсь, что быть как соорганизатором игр, помогать другим людям в организации игр – это как хорошо в плане твоей кармы и помощи человеку, так и полезно для тебя как дополнительный опыт.
0: Принял. Следующий вопрос. Как относится к твоему хобби твоя семья, твои близкие, твоя девушка, жена? Нет ли таких проблем, что вот сколько можно тратить на это столько времени, опять твой страйкбол, куча денег на это уходит, дома все завалено, тем более у тебя целая комната, выделенная под шмотки, опасное оружие дома, которое может случайно выстрелить или взорваться, нет ли с этим проблем, ходит ли твоя вторая половинка на страйкбол, если нет, то есть ли шанс, что она туда попадет. И вообще, встречал ли ты э, за свою страйкбольную карьеру, что в страйкболе создавались пары? Э, Ну, главный вопрос, конечно, как относятся близкие к твоему хобби?
1: Мои близкие к моему хобби относятся весьма положительно. Это как моя супруга, на которой уже женат более пяти лет. Также и мои родители тоже довольно положительно к этому относятся. Так как, в принципе, страйкбол – это подвижный образ жизни который как-то разбавляет мою сидячую работу. Ну и мои близкие видят, насколько этим всем увлечен, и они всегда готовы меня поддержать. Иногда даже на больших мероприятиях, которые я провожу. В плане отношения моей супруги к моему хобби, ну, она относится довольно спокойно, то есть ей даже в какой-то степени нравится, что... Я бегаю, физически собой занимаюсь как-то. Вот В плане того, что игрушки опасные, ну, она как-то этому особо внимания не уделяет. А то, что у меня такое большое количество вещей, ну, в принципе, у нее тоже довольно много вещей, так что в этом плане мы довольно равноправны. У нее тоже своя комната, грубо говоря. Ну и насчет того, будет ли моя супруга играть со мной, это довольно вряд ли, так как она человек довольно спокойный, миролюбивый. и нравится более спокойное занятие рукоделия, в плане вышивки, бесероплетения, готовка, консервация. То есть, больше она занимается заботами по дому. Ну и еще довольно интересный вопрос про страйкбольные пары. Интересно, скорее, с одной ситуации У меня есть мои хорошие друзья – в городе Минске, это Марла и Озерник. Вот, они как раз-таки познакомились на страйкболе. Это очень замечательная пара, на которую мне просто очень приятно смотреть. А вот в плане, часто ли я видел еще другие пары, которые знакомились со страйкболе, тут скорее нет, тут более печально, под скорее тут больше расставаний. Но это вопрос личные... личных отношений других людей, я в них стараюсь никогда не лезть.
0: Следующий вопрос. Можешь ли ты сказать, что страйкбол что-то кардинально поменял в твоей жизни, или это все-таки просто э, хобби и увлечение?
1: Вопрос довольно интересный. Страйкбол, это, да, это для меня хобби, но хобби довольно важное. Оно занимает э, довольно весомую роль в моей жизни, но на втором месте после моей семьи. И я в страйкбол уделяю довольно много свободному времени. Так уже вышло, что большинство моих друзей играет в страйкбол. Большинство из этого большинства состоят в одной команде со мной. И довольно часто мы вместе проводим свободное время. Ну, празднуем праздники разного рода. Или чем-то занимаемся в рамках нашей команды. То есть мы вместе делаем какие-то глобальные проекты. Ну и скажем так, что да, страйкбол, ну я не знаю, как бы я вот жил, если бы не начал играть в страйкбол, но не скажу, что скучно, я себе в любом случае нашел бы какое-то другое хобби. Ну, в принципе, я могу единственное подытожить, что я на самом деле всем доволен и ни о чем не жалею, потому что у меня появилось много интересных новых друзей с которыми мне приятно общаться и проводить время. У нас всегда есть общие темы для разговоров, и мы всегда можем делать что-то вместе.
0: Идем дальше. Как ты считаешь, чего не хватает в том страйкболе, который видишь ты? Возможно, новых полигонов, новых форматов игр, новых организаторов, новых игроков, сознательности, законности страйкбола. Что можешь сказать в этом плане?
1: В принципе, я считаю, что Всегда будет не хватать всего выше озвученного и полигонов, и игроков, и законности, и сознательности. Но, наверное, как на мой взгляд, самая большая проблема – это отсутствие взаимопонимания и возможности идти на компромиссы. Страйкбол – это общее дело, которым мы должны заниматься все вместе, относиться друг к другу с пониманием учитывать, что у всех разные интересы, у всех свое видение страйкбола, но мы в итоге должны все прийти к какому-то одному общему решению и, соответственно, идти на уступки друг другу. Это касается как в плане формата игр, так и в плане правил внешнего вида. Вот, в принципе, это самая большая проблема. А полигоны? Полигоны всегда со временем будут появляться новые. Люди в страйкбол будут всегда приходить разные. Вот. Ну, а в плане законности, я думаю, это всего лишь вопрос времени. То есть страйкбол понемногу-понемногу он придет в рамки действующего законодательства. Хотя на данный момент он за них не выходит.
0: Следующий вопрос. Видел ли ты какие-нибудь интересные рабочие методы продвижения, популяризации страйкбола в массы? Или может быть у тебя есть какие-то мнения на этот счет? Все что угодно, там участие страйкбольных магазинов на каких-то выставках, какие-то там федерации военно-спортивные, военно-патриотические с элементами страйкбола. Возможно, какие-то там квестовые игры, которые привлекают внимание королевым проектом как-то взаимосвязанным, вот как у нас на ином есть игры типа Encounter. Возможно, еще что-то или все-таки сарафанное радио, красивые видео и реклама прокатных клубов – это все, что может продвигать нам наше вовлечение?
1: Ну, на данный момент, к сожалению, сарафанное радио – это, наверное, все-таки самый действенный способ популяризации страйкбола по крайней мере я могу говорить только про чернигов потому что обычно люди узнают по сарафанному радио там я не знаю менее 10 процентов узнают это как-то там с фейсбука или других ресурсов ну к сарафанному радио также можно отнести и публикации в фейсбуке друзья посмотрели что ты там где-то что-то бегаешь и я не знаю в процентах пяти случаев они спросят а чем ты занимаешься и из этих пяти процентов один процент может как-то придет страйкбол вообще вопрос популяризации стрейкбола, страйкбола особенно в нашем городе нас интересовал довольно давно как команду еще наверное году 2008 мы начали об этом задумываться Но, к сожалению, это хобби довольно специфическое. Люди гораздо больше знают про пейнтбол. Так что, скорее всего, присутствие проката, страйкбольного проката, оно, наверное, является таким большим популяризатором, но все же не настолько хорошим, как, например, прокат пейнтбольных маркеров. Ну и... Конечно, да, хотелось бы отметить фотографии, обязательно качественные фотографии и какие-то видеоролики. Причем не длинные ролики от, от 10 и выше минут про то, как играть в страйкбол, а мелкие, коротенькие, может, с какими-то забавными ситуациями на одну минуту, на две, где упоминается страйкбол и показывается, что это весело.
0: Принял. следующий, но не последний вопрос что бы ты хотел посоветовать, пожелать новичкам, которые только пришли в страйкбол и старичкам?
1: А, ну, новичкам, которые только пришли в страйкбол, ст- советовал бы прислушиваться к стричкам, которые уже давно играют и прошли много разных ситуаций страйкбольных. А старичкам я посоветовал бы более лояльно относиться к новичкам, не ставить себя выше других. То есть, то, что я, в принципе, говорил, чего не хватает, в более, взаимопонимания и любви друг к другу, если можно так выразиться.
0: Спасибо. Ну, мы будем закрывать эту тему. У меня есть еще вопросы касаемо твоей личности, но они больше подходят нашим другим темам, в которых, я надеюсь, ты примешь участие. Напоследок я тебя попрошу, у нас есть традиция, передай, так сказать, софету. порекомендую, кого бы нам еще пригласить в тему страйка биографии, кого нашим слушателям было бы интересно послушать и можешь прощаться с нашими слушателями. Прошу.
1: Я, конечно же, с радостью приму участие в других обсуждениях, так как есть некоторые мысли, сугубо положительная, которые я хотел бы донести до всего нашего страйкбольного сообщества. По поводу эстафеты я хотел бы передать ее или Владимиру Андреевскому, известному как Нитро, или же другому человеку, от Зимеру. Это оба организаторы серии игр по Cold War, Гипотетическая третья мировая проект Очень интересный, очень ламповый Очень антуражный Но не не очень популярный Поэтому я хотел, чтобы они его как-то Популяризировали Спасибо Рупор, что пригласил На интервью, было очень приятно Спасибо всем слушателям За то, что меня вытерпели Хотел бы пожелать всем удачи Всего доброго Играйте в страйкбол Уважайте друг друга попаданий
0: спасибо взаимно тоже приятно было пообщаться ждем тебя в наших следующих темах нашим слушателям хочу напомнить не забывайте подписываться на подкаст канал и на инстаграм где мы выкладываем анонсы каких-то больших проектов больших обсуждений и выкладываем отчеты о прошедших авторских выпусках всем добра слышимся Этот и другие страйкбольные подкасты вы можете услышать на нашем телеграм-канале Айрсофт Подкаст.